0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Minęła godzina 20 w poniedziałek, serdecznie witamy, audycja Przystanek Planszówka. Dzisiaj w poszerzonym składzie i więcej osób będzie korzystało z tlenu, którego zasób jest ograniczony w tym pomieszczeniu. Dlatego jeżeli o 20.45 zaczniemy wydawać dziwne dźwięki, to wiecie dlaczego? Przy mikrofonach dzisiaj...
1: Mateusz Borowski.
0: Nasi goście wspaniali... Monika Machodowska.
2: Łukasz i drugi Łukasz
0: i Agata. No dzisiaj będziemy w piątkę do was mówić, ale nie naraz, także spokojnie. Jest z nami Monika, jest z nami Łukasz, którzy nam pokazali kiedyś pewnego pięknego sierpniowego popołudnia grę Exploding Kittens, która dzisiaj jest główną bohaterką, więc stwierdziliśmy, że no kto jak kto, ale oni tutaj jako sprawcy całego zamieszania powinni być w studio. A oczywiście przedtem nim zaczniemy wam ogrze opowiadać o tej i jeszcze o kilku innych powiązanych to będą newsy, także zapraszamy, zostańcie z nami do 21.00. Jeżeli ktoś już grał w tę wybuchową grę Exploding Kittens albo w inne powiązane, o których pewnie wiecie, na przykład potwory i dzieciaki, czy jakby to ładnie przetłumaczyć na nasz język, to oczywiście my czekamy na Facebooku. Jesteśmy przystanek Planszówka pod zdjęciem zapowiadającym audycję. Możecie dawać znać, jak tam wasze wrażenia, a my zaraz do was wracamy z newsami.
2: Newsy warto zacząć od tego, co w przyszłości. Nawiążę do dzisiejszego tytułu na samym początku, czyli Eksplodujących Kotków, ponieważ twórcy Eksplodujących Kotków Przygotowali jeszcze jeden taki włochaty tytuł i on hmm. nawet jest z nami w studiu, takie pudełko, które mogłoby posłużyć za poduszkę.
0: Czochrany taki jest bardzo mocny. Tak,
2: do czochrania, tak? Ciekawe kiedy się wytrze. W każdym razie to włochate pudełko pojawi się na polskim rynku dzięki Rebelowi. Co to jest za włochate pudełko? Niedźwiedzie versus Bobasy. Tutaj tworzyć mamy niezwykłe niedźwiedzie i inne potwory. A tworzyć się będziemy po to, żeby mieć odpowiednią siłę, by zjeść wredne bobasy. Przyznam, że bardzo intrygująca fabuła. Jeżeli zajrzycie na stronę Rebela, tam instrukcja, no i sprzedaż Instrukcja o tyle ciekawa, że już na samym początku autorzy piszą, że lepiej obejrzeć sobie filmik na YouTubie. Także zerknijcie, dzisiaj się dowiecie, czy w kociaki warto grać czy nie, a co za tym idzie, czy też w bobasy warto zagrać, także trochę w przeszłość zaglądamy, trochę w przyszłość rebelową będzie nieźle.
0: Z tego co wiem, to nasz gość tak przeczytał, że nie czytać instrukcji i odłożył pudełko i skończył się kontakt z grą, także nie wiem czy to jest do końca tak rozsądnie napisane, bo ktoś może dosłownie to wziąć sobie
2: do serca.
1: Lub też sprytny trik. Żeby nabijać oświetlenia na YouTubie. No
2: widzisz, od razu. No, od razu.
1: na, YouTube a, na film. Kto
2: zasubskrybuje, tak, żeby może w przyszłości kolejne obejrzeć. Jest dobrze, marketing dźwignią handlu. Ten sam wydawca, czyli Rebel, rozpoczął przedsprzedaż gry Cienia Amsterdam. Tutaj będziemy mieli do czynienia z szybką grą dedukcyjną dla początkujących i zaawansowanych, rozwiązywanie zagadek w czasie rzeczywistym. Ma dostarczyć nam niezapomnianych emocji. Przyznam, że te opisy zaczynają się robić wszystkie bardzo podobne. Do siebie. Nie macie takiego wrażenia?
0: Wszystko macie dostarczyć emocje, bo emocje się sprzedają.
2: Tak, a gry to emocje. Czy rzeczywiście tak będzie niebawem? Będziecie mogli się przekonać, grając w cieniu Amsterdam już w listopadzie. I dwie zapowiedzi, które moglibyśmy oznaczyć hashtagami klasy, kooperacja, zaraza. Bo pandemia ma już 10 lat oczywiście gra Pandemia. Z tej okazji ukaże się po polsku jej jubileuszowe wydanie. Mechanicznie będzie to stary i według wielu osób dobry Pandemik. Ja się tutaj nie wypowiadam. Jednak nowe wydanie zawierać będzie, i tutaj ciekawostka, metalowe pudełko w formie walizki medycznej do utrzymania wszystkiego w należytym porządku. 7 plastikowych figurek wysokiej jakości, nowe ilustracje, powiększoną planszę i drewniane znaczniki, czyli dla kolekcjonerów sam raz. A drugi tytuł serii hashtagów to Pandemic Upadek Rzymu. Jak nie trudno się domyślić, będzie to gra Kooperacyjna, no trudno Oparta na mechanice pandemii tym razem, zamiast choróbska atakującego ludzkość, cesarstwo rzymskie będzie musiało się bronić przed inną zarazą. Tym zarazkiem będzie najeźdźca i to nie byle jaki, bo germański. Przyznam, że w kontekście pandemii wydaje mi się to mało poprawne politycznie. No ale cóż, faktycznie najazdy obcych nie wskazane. Tak się zacząłem zastanawiać, kiedy pandemia Archiwum X, albo coś w tym stylu, jakieś obcy.
0: Pandemia na Marsie już była?
2: Nie, ale to teraz. Oh, to już teraz moda na detektywistyczne gry, więc może coś tam, nie wiem. Sherlockiem. O. Pandemia Sherlock. Sherlock roz, rozgryza pandemię. Albo
0: zarażony Sherlock. Zombie? O, widzisz, jak można motywy zgrabnie połączyć.
2: Czyli przed serią... Jeszcze długa, długa droga rozwoju. A skoro już o jubileuszach wspomniałem, w sklepach pojawił się także Dixie 9 edycja jubileuszowa, czyli też dziesięciolecie, a to nie ostatnie nawiązanie do roku 2008, w którym wiele się wydarzyło, lecz jak mawia klasyk, o tym potem, wróćmy do współczesności z nawiązaniem do przyszłości, bo portal zapowiada nowości na przyszły rok. Zaprezentowano na escen m.in. Nowego Robinsona, który ukaże się w marcu 2019 roku. O tym już nieco wspominaliśmy. Ukaże się też dodatek do detektywa Los Angeles Crimes. On wprowadzi trzy nowe scenariusze i pięć nowych postaci. Dodatek do 51 stanu i artefaktów obcych. No i ma się pojawić także dodatek do Stronghold'a, Stronghold Undead, czyli reedycja już pod nowe wydanie. Klasyka już takiego portalowego Strongholda. Gra, przy której mi tak parował mózg, która tyle frajdy mi dostarczyła, pomimo pewnych niedoskonałości, które ma, że chętnie bym usiadł do tej nowej edycji. A ja jeszcze nie miałem okazji.
0: Zapisz sobie na listę.
2: No, ale to jeden z tych tytułów, gdzie trzeba poświęcić cały wieczór, tak naprawdę cały wieczór, żeby rozegrać dużo matematyki w walce z potworami.
0: Jak będziesz miał dobre towarzystwo, to możesz cały wieczór siedzieć.
1: Stronghold przywinął mi się jako wersja komputerowa, twierdza kiedyś była do pisma komputerowego dodawana.
2: Była faktycznie. Niestety w tym też nie grałem, ale to R RTS taki był, nie?
1: No i to taki kozacki RTS. już było tą twierdzę.
2: Ile do nadrobienia. Lecimy dalej. W ubiegłym tygodniu swoją premierę miał dodatek do Siedmiu Cudów Świata, Armada. Tym razem wprowadzona została możliwość rywalizacji nie tylko między graczami po naszej lewej i prawej, co jest taką cechą charakterystyczną tego tytułu, lecz także z pozostałymi graczami. Swoją premierę miał także dodatek, na który osobiście czekałem i który pewnie pojawi się na mojej półce prędzej czy później. Mowa o dodatku do podaj najlepszej gry Adama Folko-Kałuży, czyli... K2. No, myślałem, że więcej entuzjazmu tutaj z was wykrzesam, ale trudno. K2 lotce można rozgrywać w postaci dwóch różnych scenariuszy, z, korzystając z obustronnej planszy. Pierwszy scenariusz to wymagający i strategiczny pojedynek z czasem i pogodą. Przenosi on nas na południową ścianę tej góry i co ciekawe, tym razem plansza będzie podzielona nie tylko na wysokości, które wpływają na klimatyzację naszych himalaistów, ale także na trzy sektory, wschód, centrum, zachód i pojawią się nowe kafle pogody. Te będą pokazywały aurę w zależności od sektora i mało tego, dodat wprowadza żetony liny poręczowej, zatem będzie można tworzyć nowe połączenia tras, czyli nie będziemy już musieli się poruszać zgodnie z ze znacznikami na planszy. Natomiast drugi scenariusz zabiera nas na południową przełęcz, która jest jednocześnie najłatwiejszą drogą na Everest. Tutaj mała dygresja z geografii. Everest, to ten najwyższy szczyt, przynajmniej spośród tych nad poziomem morza. Tu będziemy mieli mniej kart, część będziemy odrzucali na samym początku i w zależności jakie odrzucimy otrzymamy określoną liczbę punktów na koniec gry. Wyścig także będzie trwał krócej po, bo 15 dni, więc z fani wspinania się w górach myślę, że mogą zacierać ręce. Osadnicy Narodziny Imperium doczekało się polskiego wydania Amazonek. Ta frakcja obiera się na unikatowym mechanizmie deckbuildingu. I nie wiem czy o tym już mówiłem podczas jakiejkolwiek audycji, ale deckbuilding to mechanika, która sławę zawdzięcza grze wydanej w 2008 roku, czyli jak mówiłem nie jedno nawiązanie do 2008 roku w, w czasie tej audycji będzie. Mowa oczywiście o grze Donalda X Vaccarino Dominion. Przypomnę, że ta mechanika polega na tworzeniu własnej talii podczas rozgrywki. Natomiast wracając do osadników, wojownicze plemię Amazonek, trzeci duży dodatek frakcyjny wprowadza unikatowy, mechanizm deck buildingu, który pozwoli zachować w talii konkretne karty i skupić się na interesujących nas kombinacjach. Amazonki będą kładły bardzo silny nacisk na karty zapewniające bonus za zbudowanie. Większość kart, którymi dysponuje ta frakcja dostarcza dobro tylko i wyłącznie podczas zbudowania, a sam ich kosz bardzo często odnosi się tylko i wyłącznie do fundamentu. Osadników recenzowaliśmy i nie wiem jak wy, ale ja chętnie do nich wracam.
1: Pod tym unikatowym właśnie myślałem, że kryje się adaptacja kart do miniona do osadnika.
2: To jeżeli słucha nasz Ignacy Trzewiczek, który promuje wiele podcastów polskich, to myślę, że może czerpać inspirację. Jakiś dodatek z Donaldem i z może zrobić.
0: Jakaś fanowska wersja dla ciebie.
2: Nie tylko dla mnie. Zrób tutaj wypraszam, no ale wspomnę, że Dominion ma 10 lat. Do sklepów trafiły także dodatki do dwóch recenzowanych już podczas naszej audycji gier. Concordia Salsa, i tu zawsze błysk roku Agaty się pojawia. Wprowadza nowy, ten dodatek wprowadza nowy surowiec, sól, do tego dwie nowe mapy i kafle forum, które pozwalają budować siłę gracza. Drugi dodatek to Zamki Burgundii, gra drużynowa, w którym rozgrywkę toczymy w dwóch dwuosobowych zespołach, na dodatek składają się dwie dwuczęściowe plansze. Każdy z graczy w drużynie otrzymuje jedną z połówek jak gramy. Oczywiście chodzi o to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa. Zbliżając się do końcówki newsów, taka ciekawostka. Asmodee Digital planuje kolejne przejęcie na europejskim rynku. Tym razem ostrzą zęby na ADC, Blackfire Entertainment. Asmodee cały czas w natarciu. Natomiast nie wiem, czy wiecie, ale w ubiegłym tygodniu było SN. A
0: było SN, Było. Jakiś... Spelnowałam sobie namiętnie na Instagramie.
2: Coś ciekawego widzieliście na SN?
0: Ja widziałam tylko swoje uczucie zazdrości, w sensie czułam je bardziej, więc nic, nic nie wymieni nic.
2: Czemu zazdrości?
0: Fajnie by tam było kiedyś pojechać, a nie siedzieć w pracy.
2: Hmm, zaskoczyłaś mnie. Śledziłem sobie trochę to SN, co się działo, kto z kim, dlaczego i dlaczego z opóźnieniem wyda, albo dlaczego z błędami, albo coś. W każdym razie śledząc newsy z SN, przyznam, że trzy rzeczy mnie jakoś... Mocno uderzyły. I nawiązując do tego tej zazdrości, o której powiedziałaś, pozwól, że przytoczę jedną opinię z forum e, gry planszowe. radkim podzielił się obserwacją jego znajomych, e, którzy na targach szpil e, pojawiają się okazjonalnie i o to, co oni powiedzieli. Otóż po dniu chodzenia po targach wydali oni opinię, że trudno oprzeć się wrażeniu, że, że targi stwarzają obraz graczy gier planszowych jako osób, ogólnie mówiąc, brzydkich, śmierdzących i niezadbanych. W pierwszej chwili oburzyłem się na tę krzywdzącą generalizację, to już mówię Radkin. Obiecałem sobie jednak przypatrzeć się temu bliżej następnego dnia i no coś w tym jest. To Do
0: pierwszego dnia już tak było, może to po kilku dniach Powiecie, wiecie, trzeciego, gdzie no, już tam no, na ciężko... To, na to nie
2: wygląda. Trzeciego to już było potwierdzenie obserwacji.
0: O nie, to trzymamy się stereotypów. No ciekawa taka anegdotka z
2: forum. To jest też stereotyp, który krąży wokół sklepów z planszówkami. Byliście kiedyś w sklepach z planszówkami? Niektóre kobiety tam nie chodzą, bo podobno w nich śmierdzi. Czy, ale żeby w jakąś e, pozytywną rzecz z tego wyciągnąć, Drodzy nastolatkowie, drodzy mężczyźni, którzy przesiadujecie w sklepach planszówkowych, pamiętajcie o higienie, bo tak naprawdę tworzycie wizerunek naszego środowiska. To tak pół żartem, pół serio? A propos zazdrości od Essen też się pojawiło opinie, że przechadzając się po sali można było zobaczyć dużo gier familijnych i imprezowych, a co za tym idzie podobno poziom gier jest płytki, cytuję, ale tutaj z kolei przytoczę wypowiedź użytkownika Bart P., który skomentował to w następujący sposób. Fani bardziej wymagających gier zawsze znajdą coś dla siebie, jak jest rynek na lekkie tytuły, to niech pełna osób gra i ma dobrą zabawę, a że trzeba będzie więcej szukać, no cóż, bywa, polecam śledzić odpowiednie giglisty na BGG, tam gorli i fani wyłuskają dla was co ciekawsze gąski. Myślę, że nasza audycja będzie też trochę dzisiaj odpowiedzią na to stwierdzenie o płytkości gier. Może będziemy się trochę polemizowali, czy Pamiętaj... gry są płytkie, czy nie.
0: Pamiętajmy o tym, że od płytki gier można zacząć, a potem nie wiadomo, jak się potoczą zainteresowania tych, którzy teraz grają w Exploding Ten a potem może site albo nie wiadomo co, nie?
2: No właśnie, poza tym po kilku rozgierówkach site a można mieć ochotę na coś lżejszego.
0: Otóż to, więc już tak nie, nie hiperbolizujmy i nie demonizujmy tych gier, które no, też mają swoich odbiorców.
2: Natomiast, żeby zakończyć pozytywnie te newsy, yy nawiązanie do eksplodujących kotków. Na stoisku Asmode pojawiła się maszyna, która przypominała eksplodującego kociaka i ta maszyna stanowiła swoisty happening, ponieważ ci, którzy zakupywali grę, mieli okazję zostać wciągnięci w swoistą zabawę happening, wielką niespodziewajkę, że tak powiem, czyli mogli dostać arbuza, mogli zostać obsypani konfetti, inni zostali opryskani wodą, dużo różnych rzeczy się gdzieś tam działo. Wokół stoiska stała masa ludzi, nagrywała komórkami, co tam się dzieje. Każdy się zastanawiał, co kolejną osobę czeka i czapki z głów za kreatywność dla ekipy eksplodujących kotków.
0: Dobrze, że ta kreatywność nie pojechała, nie poszła za daleko, bo tak naprawdę mogli na przykład odzwierciedlić to, to, co dzieje się na karcie w wersji tej mniej ocenzurowanej i każdego by na przykład jakaś niespodzianka z favor trafiła, typu trąbka w dziwnej części ciała, bądź coś takiego, więc ale o tym powiemy wam za chwilę i jeszcze tak, żeby zakończyć też newsy bardziej z wami, drodzy słuchacze, to Maciej nam przypomina odnośnie pandemii, o której Łukasz już powiedziałeś, że pandemia Ktulu też jest, ale pewnie nie wspomniałeś o tym, bo to jest gra kooperacyjna.
2: Tak, jest w ogóle kilka pandemii, bo jest jeszcze gdzieś tam w okolicach Hiszpanii osadzona, tego się coraz więcej pojawia, ale Ktulu to mimo wszystko nie UFO, więc ja czekam na UFO. Okay. Jest pandemia też w cyfrowej odsłonie, także też można pograć. Całkiem fajna aplikacja.
0: Może pandemia kiedyś w końcu jako główna gra u nas za goście, ale to nie wiem, co byśmy musieli zrobić, żeby Łukasz z nami zagrał w hmm. grę kooperacyjną.
2: Mi chodzi po głowie zagrać w najbliższym czasie w grę kooperacyjną, jeżeli tylko będę miał okazję, ale to nie ale jest pandemia. Sam. Nie, nie <śmiech> Nie, ale portal wydał Eonsend, oparty na mechanice deck buildingu, osadzona w klimatach fantazy. w poprzednich newsach wspominałem o tym i wygląda to ciekawie. Natomiast mnie zawsze przestrasza w tych grach syndrom lidera. Wracamy zaraz na ziemię, tak?
0: Na, na ziemię, nie? tak. I będziemy wam opowiadać o Exploding Kittens i różnych innych włochatych, dziwnych stworach. Także dzisiaj bardzo imprezowo, chociaż my może imprezowo nie brzmimy nigdy, ale postaramy się dzisiaj. Chyba wy. Mówiliśmy wam o takim puchatym pudełku, które będzie wytarte do końca dzisiejszej audycji. Na razie się tak trzyma jeszcze w połowie, ale tak, żeby opowiedzieć trochę o didaskalia takie dopisać do audycji, bo no nie widzicie wielu rzeczy, które tutaj się dzieją. To kiedy Łukasz opowiadał o, o Dominionie i różnych innych rzeczach, pobocznych oczywiście, newsowych, to drugi Łukasz układał potwory. I jak taki potwór wyglądał, bo Monika tam miała trochę zakwasy, będzie miała na brzuchu jutro chyba od śmiechu.
3: Zdecydowanie tak, słuchajcie, jeżeli zdecydujecie się na tą grę, wierzcie pod uwagę, że łzy wam na pewno ze śmiechu, polecam.
0: Bo tam była głowa leniwca.
3: Bobra. Bobra, o
0: bobra, szyja, nie wiem, dół był sushi chyba
3: było tam zdecydowanie za wesoło, powiem tak.
0: Ta jedna łapa nietoperza szczególnie tak wyszła, znaczy skrzydło bardziej. albo prób bikini. No także można dziwne rzeczy robić ogólnie z tymi potworami i dziećmi, znaczy niedźwiedzie i, i bobasy, ja wiem, ja wiem, ale to już sobie przetłumaczyłam i już niestety pewnie mi się wkręciło i się szybko z tego nie wyleczę. Ale zanim przejdziemy do tego, albo bliżej wam o tym opowiemy, no to bardziej przybliżymy wam grę Exploding Kittens, która tutaj też leży. Jakieś koty straszą z różnych klatek dziwnych jak w to grać w ogóle i potem czemu nam się podobało, bo już możemy zdradzić, że podobało nam się
1: podobało nam się, bo też trafiła też do nas oryginalna wersja Exploding Kittens, ta jeszcze wersja, która jest niebezpieczna dla, dla pracy, tak to się tłumaczy? Not safe for work. Um, takie czarne pudło. Kickstarterowa wersja, bo została ufundowana, ufundowana na Kickstarterze w 2015 roku. Kickstarterowa wersja jeszcze miała dźwięk tak? przy otwieraniu, miałczenie. Miałczące pudełko. pudełko. Tak. Tworzona przez trzech autorów. Alan Lee, znany z Xbox. ALGS, Matthew Inman z The Oatmeal, taki comics, and Shane Small z Xbox i Marvel. 219 tysięcy ludzi wsparło ten projekt, żeby ta gra się w ogóle ufundowała, co jest dużą petardą. Widać duże parcie na tą grę, na te kitteny, i chyba na samą kreskę, która została użyta na tych kartach. A sama gra jest prosta, szybka imprezówka. Autorzy mówią, że wystarczy 2 minuty, żeby poznać zasady i 15 minut, żeby zakończyć tę grę ze śmiechem na, na, na twarzy i w ogóle zwijać się z bólu. Mamy talię kart, z tych kart wyjmujemy wszystkie wybuchające kociaki Wyciągamy też defuzy, czyli takie jakby zestawy rozbrojeniowe do bomb Następnie każdemu z graczy biorących udział, a może być ich od 2 do 5 Dajemy po takim defuzie, czyli takiej karcie rozbrojeniowej Oraz cztery losowe karty z talii Następnie w resztę defuzów, czyli tych zestawów rozbrojeniowych wtasowujemy do talii i dorzucamy tam wybuchające kotki w ilości o jeden mniejszej niż liczba graczy.
0: The Fuse bardzo chętnie wyjmiemy z tej talii w trakcie gry. Losowo oczywiście, ale już exploding to to już nie jest taka dobra zabawa. wtedy. W sumie jest.
1: No jak się wybucham, to wiadomo, musi być fajerwerkowo, tak?
0: Tak, wybuchowo będzie na pewno.
1: Będziemy zagrywali swoje swojej turze dowolne karty aż do momentu, gdy wyciągniemy jedną kartę, no czasami nawet i dwie z talii, bo... Polega to trochę na rosyjskiej ruletce. To jest taki twist z kotami. I co możemy zagrać w swojej turze? Karty specjalne akcji, na przykład favor, czyli że ktoś może dać Ci kartę. Możemy podejrzeć przyszłość, czyli spojrzeć na trzy karty z wierzchu, dołożyć w tej samej kolejności. Możemy wymieszać wszystko, zrobić shuffle, yy, odpowiedzieć, to jest jedna z moich ulubionych kart, nope, na coś, jeśli ktoś Ci powie, że coś Ci każe zrobić, możesz nope, ale Nope też można nope'ować, więc jest nope, 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 nope.
0: I się I tak ten... zapętlasz, że już nie wiesz, kto komu odmawia w zasadzie.
1: Właśnie i generalnie, żeby moja, moja racja była mniejsza niż swoja, wtedy moje przychodzi i wyciągasz karty, wybuchasz na przykład.
0: Tak, te wszystkie dodatkowe karty przydają się po to, żebyśmy mogli po prostu uniknąć tych kociaków, które mają wybuchnąć, bo kiedy wyciągniesz takiego kociaka to...
1: Wybuchasz, no chyba, że masz właśnie tego defuza, czyli zestaw rozbrojeniowy. Wtedy używamy takiego defuza, bierzemy kociaka, który wybuch, Bierzemy talię pod stół z kartami i układamy go w dowolne miejsce, które chcemy. Może to być nawet karta pierwsza z wierzchu lub też ostatnia lub też wyliczona typu powiedzmy druga z kolei. Jak chcemy to zależy, i potem trzymamy kamienną twarz. I czekam aż ktoś wyciągnie tę kartę i eksploduje. Najlepiej bez defuza, bo wtedy przegrywa.
0: Możemy kamienną twarz, ale może na przykład patrzeć znacząco na Monikę. Ale tak naprawdę ten eksplodujący kociak byłby pierwszy w talii, więc typy go wyciągnął jako gracz po mojej lewej. Więc to jest też dobry motyw, żeby zasiać tam ziarno niepokoju, bo i tak wszyscy wariują, no po prostu kiedy pierwszy kociak wychodzi z talii i ten gracz go musi gdzieś z powrotem włożyć, to już po prostu jest taki odpał, każdy tasuje, każdy nupuje, kontra, unikamy tego, atakujemy, chcemy, żeby ktoś wyciągnął więcej kart niż my i tak dalej, i tak dalej.
1: Jeszcze można porotować je skipem, czyli swoją kolejkę pominąć i przekazać tą kartę do pociągnięcia kolejnemu skraczy, graczy, albo atak, żeby... Ktoś pociągnął dwie karty pod rząd I są jeszcze takie koty wypychające Które naprawdę nic nie robią, ale robią coś Jeśli zbierzemy ich kilka Od dwóch przez trzy przez pięć Mamy dwa takie same koty, randomowo, czyli losowo Wyciągamy od kogoś kartę 3. żądamy konkretnej karty Na przykład defuza od kogoś, jeśli jej nie ma No to trudno, przepadło I jak mamy pięć różnych, to możemy wycząłgać coś z tak zwanego Discard pile, czyli stosu kart Odrzuconych, ale to też Da się znopować
0: Czyli złośliwości, złośliwości i grę wygrywa gracz, który po prostu przetrwa, więc kilka osób po drodze odpaść powinno, żebyśmy my mogli wygrać. Grę tę, tak jak już powiedziałam, poznaliśmy w piękne sierpniowe popołudnie, kiedy Łukasz i Monika nam ją pokazali. Jak trafiliście w ogóle na tę grę i co sprawiło, że chcieliście ją jeszcze komuś
4: pokazać?
3: Pierwszy trafił na nią Łukasz, więc może on zacznie. Tak, bo to Zdaję jest się... fajna historia. No. Tak.
4: Namiętnie graliśmy w kociaki w czasie przerw pracy. I, I tak naprawdę to tyle. <laughs> Grupą znajomych z pracy każdą przerwę zaczęliśmy poświęcać na, na te kociaki e, i je rozpracowywać. Doszło nawet do tego, że zakazano nam dalszej gry w wolnym czasie i przenieśliśmy grę, zabawę do domu.
0: Za dobrze się bawiliście w pracy po prostu. Myślałem, że
2: zmieniliście pracę.
4: <laughs> Są priorytety, nie? I to był ten moment, w którym wy się pojawiliście u nas i akurat mieliśmy grę.
3: Stwierdziliśmy, że wam ją
4: pokażę. Tak,
0: dokładnie. To pokazałeś Monicę, tak? Jak wszedłeś z pracy kiedyś już mówiła, że o oh, Monia, pokażę
4: ci się też zdarzało z nami grać w pracy. <laughs>
0: Okej. Okay. Właśnie chyba poznaliście tą grę w pracy do tego stopnia, że teraz w studio byliście w stanie powiedzieć, że my mamy inny egzemplarz, czyli te rysunki jednak musiały zapaść pamięć
3: trochę. Oj, one są tak charakterystyczne.
0: To jest jeden z, z takich największych plusów tej gry, przynajmniej yy, no ja tak traktuję, kiedy o właśnie Łukasz, który przegląda gdzieś tam też, przed chwilą się zaśmiał, ciekawe jaką kartę
2: pokaż. Ja się bardziej zaśmiałem z tego, co powiedziałeś, że to jest jeden z tych plusów tej gry. Moje stanowisko będzie trochę A okay. ale Dobra. potem, potem.
0: Dobra, rozumiem właśnie, bo mamy tutaj do takich tematów gier no różne podejście i to jest moim zdaniem fajnie, bo przynajmniej będziecie mieli z różnej perspektywy to pokazane, bo faktycznie te ilustracje i podpisy pod tymi ilustracjami, przynajmniej w naszej wersji, która jest trochę bardziej powiedzmy 18+, no to już naprawdę jest dla właścicieli specyficznego poczucia humoru, bo to często nawiązuje, wiem, do wydzielin, do genitaliów i rysunkami i opisem. Także jak ktoś jest taki bardziej delikatny, to uważam, że nie powinien y, grać w tę grę, bo się po prostu zniesmaczy. A no. waszym zdaniem?
3: Dokładnie tak. Na pewno nie jest to gra dla dzieci poniżej 18 lat.
0: No ta wersja na pewno nie. Jest ta wersja łagodniejsza, tak? Pierwsza w czerwonym pudełku, który też może być miałczące. Tak i, i to się...
3: rzeczywiście zdecydowanie na jakieś rodzinne, niedzielne popołudnie, jak najbardziej tak. I ta wersja właśnie po polsku
2: się ukazała.
1: Karta, która mi się bardzo podoba. Przeczytam, co jest na niej napisane. A bad tuba spelled backwards is still a bad tuba. <śmiech> Trąbka w międzypośladziu na rysunku.
0: <śmiech> I to jest jedna z lżejszych kart. W ogóle ciekawa a międzypośladzi. <śmiech> Na pewno więc plusem jest, że łatwo wprowadzić nowe osoby. Myślę, że już sobie też wywnioskowaliście. Nawet już nie mówiąc o tej takiej bardziej niecenzuralnej wersji gry, tylko te taka grzeczna, ładna. Łatwo wprowadzić nowe osoby, co potwierdza to, że tak dużo osób grało w pracy w tą karciankę, więc jest szybka, prosta.
4: Tak, na najwięcej to nam się chyba zdarzyło jednocześnie w 10 osób grać, tak, sporo.
0: A to musiała być jakaś Twier bardzo rozszerzona wersja. Twie jest mieszane ze sobą. <grym> Okej, okay, no to naprawdę już, już porządne kombo. No i jeżeli towarzystwo chwyci, no to możecie być pewni, że, no, że to się rozkręci całkiem nieźle, bo my, zdaje się, przy pierwszym wieczorze z kociakami to panią i z Łukaszem zagraliśmy bodajże z 8 czy 9 razy.
4: Rozgrywka jest dosyć krótka, to jest 10-15 minut, więc to idzie szybko mhm. i chce się więcej.
0: Otóż to, no i ta negatywna interakcja, prawda?
1: Zawsze, jeśli tylko jest możliwość, zawsze spychamy tego kociaka na kogoś innego.
4: Zaczyna się paranoia, jak ktoś użyje defuza i wsadzi gdzieś tego kociaka. Każdy myśli, że to on zaraz go pociągnie.
0: Tak, więc wszystkie karty, które możesz zużyjesz, byle tylko tego nie wyciągać. A jeszcze jest ta wersja implodingki, to ten kociak jeszcze inaczej działa, jeżeli go wyciągniemy.
4: Tak, on najpierw się aktywuje i zostaje takim kociakiem, na którego nie działa defuse. I też można go włożyć. Dotarli z powrotem, tylko że odwróconego przodem tak naprawdę trali do tego, do, do, do graczy.
0: Więc jeżeli ktoś go już ujrzy, to koniec. Jego, nic już mu...
4: Ale widać, go od razu.
0: Więc paranoja pewnie podwójnie się jeszcze tam nakręca. I to jest to, to są chyba te emocje. Mi się wydaje, że tutaj znowu te emocje zwyciężają i to, co ta gra powoduje. Jeżeli kogoś to bawi, no to w porównaniu z emocjami, które będą siedziały w trakcie rozgrywki, no to tutaj już mamy hit i dla wydawcy zysk nieziemski. My na szczęście dostaliśmy na prezent, ale prawdopodobnie i tak bym wydała na to pieniądze, więc w sumie tutaj akurat pech dla, dla marketingowców. No nie można ukryć, że gra sama w sobie sporo minusów i tak ma. U mnie to jakby łagodzi to, że tak dobrze się przy tym bawię, nie myślę już o tych minusach.
2: Słuchacze może jeszcze nie znają Moniki i Łukasza, Łukasz piękne imię masz. Dziękuję. Zazdroszczę. Powiedzcie mi, w co zazwyczaj gracie? Wasze ulubione tytuły, top 3.
3: O, na pewno Roll.
2: Tak. Roll to, for the Galaxy. Dokładnie, to
3: tak? Tak. A, a pozostałe co dwa? Szczerze powiedziawszy, Roll jest rzeczywiście takim topowym tytułem u nas, a, a dwa pozostałe miejsca, to tak naprawdę zależy od nastroju.
2: No wiem, Dominion i dodatki. Decydowanie. <głosy> a w co jeszcze gracie? Jakieś tytuły, które ostatnio do, u was się pojawiają? O...
4: Ostatnio u nas zagościł Sight. Bardzo się podoba, jest duża konkurencja dla rola.
2: Pytam pozornie, bez powodu, ponieważ chciałem słuchaczom pokazać, że nie zaprosiliśmy przypadkowych osób, które zagrały w jedną grę i sobie gdzieś tam wyrobiły zdanie, że fajna gra, bo lepsza niż Chińczyk. Wspominaliśmy wcześniej o tym Kickstarterze, czy racjonalnym jest to, że ten Kickstarter zdobył tyle pieniędzy?
3: A, ciężkie pytanie.
4: Mi się wydaje, że zaważyły grafiki.
3: Zdecydowanie tak. Grafiki plus opisy na tych kartach.
2: Ile tych egzemplarzy się tam sprzedało? Przypomnijmy, 219 tysięcy osób wsparło projekt. Naprawdę ta gra jest tego warta?
3: Szczerze, jest to genialna gra, jeżeli chodzi o, o taki czas na rozluźnienie. Gramy w jakiś cięższy tytuł i potrzebujemy takiego rzeczywiście odpoczynku.
4: Taki dobry przerywnik pomiędzy cięższymi tytułami. 10-15 minut przerwy właśnie na
2: odmurzenie tak. się. Taki filerek właśnie. I zakaz wchodzenia do firmy z grą, tak? <laughs> tak?
0: Biorąc pod uwagę grupę docelową i to jak ona jest szeroka, to pewnie z tego wynika ta liczba sprzedaży. I tak jak chyba Monika wspomniała, te rysunki i to, że ktoś już znał tego rysownika.
2: Ja mam cały czas zastanawiam ile w tej grze jest gry, to jedno, ale ja jestem taki malcontent. content. Także... to jest
0: imprezówka, pamiętaj.
2: No wiem, dlatego się dziwię, <grym> że dzisiaj <grym mnie <grym do studia zaprosiliście, ale ja gram w gry imprezowe, przepraszam, gram w list miłosny czasem. To na przykład. To też przykład zepsutej gry, w którą można grać. No to tak, ten, można odpaść szybko i w ogóle jeszcze zanim się ruch wykona a
0: nie no właśnie no to list miłosny jest bardziej zepsuty, bo tutaj no jeżeli coś może być bardziej zepsute, ale tutaj jak nawet wyciągniesz pierwszego kociaka to ile, o ile prędzej ktoś ci defiuza nie zabrał, to, to nie odpadniesz, więc jakąś tam szansę masz
2: przyznam, że chciałbym taką imprezówkę, ale w klimacie Monty Pythona bardziej, to już by mnie zachęciło do to e, jest siemnicia? pomysł na jakiś tytuł wiem, że jakieś wychodziły, ale chyba żaden niegodny nie, nie Monty Pythona tego poziomu humoru. nie, ale tak na serio poruszyłem ten temat, bo fajnie, że się w studiu zebraliśmy w takim gronie, gdzie są ukazane plusy i minusy, czyli ci co lubią grać którzy generalnie nie lubią tego typu gier, czyli ja, <grym> jestem dzisiaj w mniejszości, ale ta gra bardzo skrajne opinie zbiera skoro już mówiliśmy o między śladzie
0: między po, śladzie. Między pośladzie. Między, między po
2: śladzie. jedni z recenzentów, którzy w swoim pokoju nagrywają taką melanżownię mają zrobioną zrecenzowali w 4 minuty ten tytuł stwierdzając, że nie wiem czy po 20 mogę mówić znaczy, że ta gra jest do między Mhm,
0: okej okay. znaczy ja się nie dziwię absolutnie takim opiniom ze strony recenzentów no bo umówmy się możesz się uwziąć na kogoś i wykluczyć od razu gracza co jest niedobre przy grach moim zdaniem jeżeli są jakieś niesnaski, takie poza rozgrywkami.
4: Ale 10 minut później jest kolejna rozgrywka, więc. To
0: no tak. O ile ktoś to zrozumie, wiesz. Tylko jak masz takiego kogoś delikatnego, na przykład przy sobie, no to ciężko. Ktoś, ktoś odpada i nie gra. No to są takie rzeczy, które jak już gra się w ileś tam planszówek, no to nie jest to dla nas jakoś dopuszczalne. Jest olbrzymia losowość. Tylko teraz znowu na pierwszy plan u mnie akurat wychodzą emocje. Nie? Ja zawsze się sugeruję emocjami i to, co czuję przy graniu. Więc naprawdę. Jeżeli jest super zrobiona gra, ale ja ziewam, to wolę grać w grę do międzypośladzia? Przypomnę
2: ci coś. <śmiech> <śmiech> e, no. Pierwszy albo drugi stycznia 2018 roku Concordia. Concordia. Ziewałaś ile wlezie.
0: No ale i tak ją lubię. Tak się źle trochę wyraziłam. No, że czasami faktycznie są super zrobione gry, mogą mieć nawet klimat i tak dalej, no ale nie poczujesz tego. To naprawdę wolę sobie w odburzającą grę 8 razy zagrać i jest super. Poza tym, no ja mam skrzywione poczucie humoru i to, że komuś trąbka z międzypośladzia wychodzi, no to do mnie akurat bawi. Dlatego na przykład prawdopodobnie się pobraliśmy. <śmiech> <śmiech> Łukasz, no to, to jest właśnie okej, okay, że patrzymy na te imprezówki trochę inaczej.
2: Nigdy nie mówiłem, że to nie jest okej, okay. ja wręcz uważam, że to jest bardzo fajne w grach, że jest taka różnorodność. Przynajmniej teraz, mamy coś więcej niż Chińczyka i Grzybobranie. Dla mnie mechanicznie tutaj jest tak no, tak jakbym trochę w wojnę grał, bo nie do końca jestem w stanie powiedzieć, może wojna to jest jeszcze większa losowość, ale... Niektórzy porównują do Makao to, no mhm. i faktycznie trochę tak jest, nie takie makao i pomakale. zagrałem. Czy miałem na to jakiś wpływ? Owszem, mogę próbować mechanicznie rozgryć tę grę, I nawet jak w instrukcję, widzę, że mam 13 typów kart, no i niewiele więcej mechanicznie jestem w stanie powiedzieć o tej Ale gierze. jakbyś
0: miał tu kwiatka, tu słoneczko na tej karcie, tu coś, to nikt by tego nie chwycił do ręki i znowu chyba wraca to, o czym powiedziała Monika i powiedział Łukasz, że jednak kreska, obojętnie czy jest wersja cenzuralna mhm. czy niecenzuralna, nie? Czyli tak, to myślę. tak jak
2: Splendor i żetony, to tutaj Kreska robi tę grę.
0: No myślę, że tak akurat. O, właśnie Splendor, super gra, którą wszyscy uwielbiają. Dla mnie po prostu mm -hmm. pff, nie, do, nie do przejścia.
2: A powiedz mi Łukasz, ten humor, bo graliś prawdopodobnie najwięcej to tutaj z osób będących w studio. Czy po nastu rozgrywkach ten humor faktycznie jeszcze bawi?
4: nie, Tak.
0: Wiesz co, on może nie bawić, ale widzisz jak nowe osoby śmieją. O, to jest, na nie, mnie to, to działa jest na przykład. Podnie,
4: pewnie dlatego pokazaliśmy wam tą grę.
0: <laughs> już wiesz co, już mnie tak nudzą te grafiki, pokażmy komuś, niech ktoś się zaśmieje. To, to jest znaczyło, podobne jak karty dżentelmenów. jest tam w firmie. I myślę, że na fali w ogóle tych eksplodujących kociaków też wyszło potem niedźwiedzie i bobasy, tak? Tak to będzie w naszym pięknym polskim języku przetłumaczone. My mamy wersję jeszcze zagraniczną, angielską, przyjechaną z USA, także w ogóle czat z matą, słuchajcie. No i buduje się potwory, bo to chyba można powiedzieć, że buduje się To też losowo dobrane i tam się stwarza jakieś dziwne rzeczy Które w ogólnym rozrachunku potem wyglądają tak, że Monika ma napad śmiechu prawie że poza anteną No i trzeba walczyć z takimi dzieciakami i ta gra No nie wiem, mi na przykład tak nie ujęła mocno jak kociaki No ale wciąż jakby idzie podejrzewam na jeszcze na sukcesie tego co, co było z kociakami
1: ale jest grywalna, można tak powiedzieć, jest też szybka, jest też losowa, ale no, ta losowość jest niby podzielona na wybór dla nas, gdyż ta, z którą będziemy dobierać w tej grze, jest podzielona na trzy mniej więcej równe e, kubki takie. Powiedzmy, że mamy jakieś panowanie z losowością. A generalnie chodzi o to, żeby zbudować potwora z różnych części ciała, czy tam czegokolwiek. Zaczynając od głowy, głowy są w trzy kolorach, tak samo jak w trzech kolorach są dzieciaki, które będą nas atakować. W swojej akcji możemy wyłożyć dwie karty, żeby zbudować jakieś części potwora, zaczynając właśnie od głowy. Lub też pominąć to wszystko i co zrobić? Zainicjować walkę, czyli wywołać jakąś armię dzieciaków która nie wiadomo jaką ma siłę i wtedy wszystkie potwory w danym kolorze dzieciaka muszą z tym walczyć. Czyli nasze i graczy obok walczą. I ten, kto po prostu ma największą siłę, wygrywa z tymi dzieciakami i bierze te dzieciaki jako swoje punkty. A wszystkie potwory, które walczyły, idą na discard pile, czyli na śmietnik. I tak gramy aż wytępimy wszystkie karty stali do dobierania.
0: Tutaj znowu sprzedażowo pewnie dobrze wypada pudełko, które jest owłosione. Mogę tak powiedzieć. Kreska, która również jest znajoma, więc myślę, że jeżeli ktoś grał w eksplodujące kotki no to stwierdził, kurczę, no przecież druga gra tych samych autorów, no to jakby tego nie wykorzystać jest jeszcze taka gra z krabami tutaj z tej samej serii, można powiedzieć ale tego nie mieliśmy okazji wypróbować, więc jeszcze wam o tym nie powiemy, natomiast jak wygraliście to bardzo chętnie Waszą opinię poznamy. Komu jeszcze można pokazać eksplodujące kociaki, waszym
3: zdaniem? No właśnie to była pierwsza grupa, która przyszła mi do głowy. Osoby z, hmm. z niecodziennym nie poczuciem humoru, ze specyficznym poczuciem humoru. A rodzicom byście pokazali? Tą grzeczną wersję raczej tak.
2: Ale z sfrustrowanym rodzicom to bardziej to włochate. Jakieś tam burrito baby i tak dalej.
0: To takim świeżo upieczonym, zmęczonym rodzicom, prawda?
2: Co ciekawe, nawet jeżeli wam się humor kociaków nie podoba, bo może się tak zdarzyć, to, to jest kwestia gustu, tak jak z manczkinami, których jedni kochają, drudzy, drudzy nie sięgają. Tak mam wrażenie, że tutaj w tej drugiej grze ten humor jest trochę lżejszy, w sensie taki bardziej strawny dla szerszego grona odbiorców co jednych zasmuci i drugich ucieszy.
0: No tank baby, na przykład jakieś dziecko tam z lufą na czole jedzie, czy coś w tym stylu.
2: Albo no fake baby, jako arbus
0: To pewnie dlatego mi się na przykład to mniej podoba niż, hmm. niż kociaki. To no już tak. jest ten
1: oto etap, że po prostu mamy odpowiednio. Zryte umysły i przyswajamy tylko ciężkie już rzeczy, już takie tam lajtowe nas nie ruszają w ogóle, już człowiek się odporni. Taki
0: jakiś detoks trzeba iść, musimy w jak suche euro pograć, a nie tylko w te takie karty, gdzie wszyscy przeklinają.
2: Spokojnie, następne audycje się zbliżają, więc będzie okazja.
0: To będziesz gadał za tydzień. Suchary wlatują, także. <gry> Tak to jest z tym imprezówkami, bardzo jesteśmy ciekawi waszych wrażeń, bo jeżeli graliście w eksplodujące kotki, no to na pewno coś od siebie dobrego dołożycie i też yy, innym odbiorcom audycji, więc jak macie ochotę to pod zdjęciem napiszcie co tam uważacie, ktoś może na tą opinię trafić, bo u nas tak jak słyszycie różne, cztery takie, że ja, ale super gra i Łukasz, który tutaj świetnie wszystko tonuje, ale to tak jest z tymi imprezówkami. W ogóle była taka imprezówka Łukasz, która tobie się podobała?
2: Tak list miłosny, intryganci, nie wiem czy to jeszcze imprezówka, graliśmy niezłe ziółka, powiedzmy, że to imprezówka <grymka> to
0: my chyba inaczej <grymka> no, <grymka> no, no.
2: <grymka> no dlatego mówiłem, że jestem dość specyficzny gracz, no, nie gram w gry kooperacyjne nie gram w imprezówki
0: Bywa. A nasi goście grali w
3: imprezówki? A, tajniacy? Można by dobre, imprezówki? Dobre. Tak to jest. To jest, jak najbardziej polecamy. Widzicie, mhm. gram w imprezówki. A graliście w y, tajniaku w wersji obryskową?
0: O matko! To Nie. jest dopiero poryte. Jaki ten sezon będzie ciężki! W ogóle. I poryty i poryty, bardzo ciężko, między pośladzie z dzisiaj słowem audycji, mi się wydaje także będę go nadużywać następnym razem, na pewno. To co tam polecilibyście jeszcze tak na koniec audycji naszym słuchaczom? Macie jakiś pomysł, oprócz sajta, którego ostatnio namiętnie
3: graliście? Takich szybki kier może patchwork? Na
0: dwie osoby? Sam Spokojnie
3: raz. na dwie osoby, jako taki przerywnik na 10-15 minut, idealna gra. Imprezowa, czy nie? Niekoniecznie.
2: A, szkoda, gra
3: robienie koca, no imprezowe.
1: Łukasz teraz powiększa swoją listę gier, które myśli, że są imprezowe, żeby, <grymne> żeby
0: móc
2: powiedzieć w towarie.
1: że niby, że tam.
0: Niezły ziółka imprezowe, patchwork imprezowy, dzisiaj się świetnych rzeczy dowiedzieliśmy.
2: W kategorii imprezowych na, w takim sklepie na R jest m.in. Szósty Bierze, bardzo fajna gra. Stara, Takich. jeżeli to imprezowe, to lubię.
1: Łukasz lubi takie gierki imprezowe, które są tak stare, że już przestają być imprezowe jak szachy na przykład. <grymne> <grymne> Czy nie?
2: W szachę nie umiem grać, przyznaję.
0: Ale się będziecie musieli przepraszać po tej audycji?
2: Nie, nie. A co myślicie o Dominionie? Graliście? Nie
4: mieliśmy okazji grać. Świetnie, czyli mamy tutaj ekipę
2: do nadrobienia. Będzie niedługo impreza. Słuchacze szukamy kolejnych osób, które chcą się nauczyć Dominiona. Na dziesięciolecie w sam raz.
0: Okej, okay, ja myślę, że właśnie...
2: tak. Może to będzie misja naszej audycji dziesięciu 10 graczy, 10 nowych graczy w Dominiona na dziesięciolecie Dominiona.
0: Tylko teraz powiedziałeś coś takiego, że jak wyślemy do kogoś zaproszenie na audycję, to ta osoba, jeśli nie gra w Dominiona, już powie, nie, nie przyjdę, bo będę musiał grać w Dominiona.
2: A dlaczego musiał? To takie jest słowa klucze. Chciał, musiał.
0: Ale będzie muszę musiał. Muszę
2: iść do pracy, chcę iść do pracy.
0: Ja czuję to samo. Niezależnie, czy mówię, chcę, czy może. Ale no, będzie czuł się zobligowany do tego, żeby wziąć udział w eksperymencie dla dobra ludzkości, wiesz?
2: Dla dobra ludzkości.
0: Dobra, dla dobra ludzkości. Nasza ludzkość, która nas słuchała, bardzo dziękujemy za to, bo dzisiaj naprawdę chyba języki też nam się trochę rozplątały imprezowo. Te poniedziałki właśnie to tak dziwnie, bo te pozostałości po imprezach jeszcze mogą zostać. Niektórzy śpią po sobotnich imprezach, a niektórzy jeszcze właśnie mają takie klimaty dziwne w głowach. Dziękujemy gościom, że przybyli dzisiaj. No dziękujemy za zaproszenie. Będziecie biedni, bo będziecie o sajcie pewnie też musieli u nas trochę poopowiadać, <śmiech> także może. już dzisiaj była rozgrzewka przy imprezówce, a teraz następnym razem będzie dużo tego wszystkiego. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy za tydzień. Za tydzień będzie gra Kościana i będziemy mówić w poniedziałek o 20, a dzisiaj mówili dla was i tak po kolei sobie przejdziemy.
1: Mateusz Borowski. Łukasz
2: Juszczak. Monika. Łukasz. Jagata Borowska. Do usłyszenia za tydzień.